1: Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
2: solo voy con mi pena sola va mi condena correr para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande papilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Pabilón, Me dicen el clandestino. Yo soy
1: el quebra ley. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 25 de octubre de 2018. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
2: Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón, de la grande Papilón. me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino. Hola,
1: Hola Valero, con este clásico de Manu chao chau, bueno, chau pues, clandestino. Ahora
0: es, es un clásico que pues viene a cuento, ¿no? Sí, pues. Continúa el drama de los migrantes hondureños, que entró a México el jueves pasado, Hoy Donald Trump amenazó con enviar al ejército a la frontera con México si no se frena la caravana migrante. Y hoy se dio a conocer que el Pentágono enviará 800 soldados a la frontera entre México y Estados Unidos ante la eventual llegada de la caravana migrante. En respuesta a la insistencia del presidente Donald Trump de militarizar la frontera con México el Departamento de Defensa planea enviar 800 elementos del ejército a la zona limítrofe para dar apoyo técnico a la patrulla fronteriza ante la eventual llegada de la caravana de migrantes centroamericanos las cadenas de televisión CNN y el diario The Washington Post que citan a funcionarios del Pentágono entrevistados ...bajo la condición del anonimato... ...adelantaron que el secretario de Defensa... ...el general Jim Matis, ...autorizaría este jueves... ...el envío... ...pues de en principio de 800 soldados...
1: ...pues sí Juan Manuel... ...creo esto... que
0: Trump está... ...apretando las tuercas...
1: ...está apretando las tuercas... ...en términos mediáticos... ...en un contexto donde además... ...hay que decirlo... ...el escenario político latinoameric latinoamericano... ...americano se complica de cara a las elecciones por un escenario también de psicosis y de discusión general por el envío de nueve bombas seriales en paquetería a importantes figuras del Partido Demócrata y críticos del gobierno del presidente Donald Trump y frente a este escenario de la de
0: Clinton, Obama, a los
1: Obama a la líder del Partido Demócrata en
0: el Florida Robert De Niro.
1: Sí, una una serie, una selección de figuras. No
0: explotó ninguno de esos. No, este, ni nadie estuvo
1: herido, pero generó este escenario, digamos, de la sombra del, pues, del terrorismo y del de los atentados. Y por otro lado, Juan Manuel, pues, esta situación, eh, de manera increíble, con estos giros discursivos que hace Donald Trump, eh, responsabiliza a los medios de comunicación. Eh, y que han
0: creado un ambiente de confrontación en que Estados Unidos que lleva
1: a esta situación es increíble y hay que decirlo este escenario de cobertura de psicosis particularmente por ciertos medios ahí sí, con respecto a la caravana particularmente Fox absolutamente alineada al discurso de Donald Trump o Trump alineado directamente con el discurso de Fox, uno no sabe muy bien qué Fox es, es la cadena de
0: televisión no confundir con él presidente de México. Ah, Vicente no, Fox. por
1: supuesto que no, pero eh, el tema de la caravana que se politiza en el marco de las elecciones previas y este nuevo elemento. Entonces, bueno, el escenario norteamericano muy complicado. Es,
0: mira, es muy preocupante, independientemente de, no podemos especular, se señala que si la caravana incluso es impulsada por el propio Trump para darle fines eh, electorales a esa situación, yo no lo creo, porque no. antes de cualquier maquinación del presidente de Estados Unidos, está el drama real de los hondureños, un país que sufre una pobreza, una situación económica terrible, metido también en una dinámica de violencia pavorosa, pues que está obligando efectivamente a una migración masiva de ciudadanos hondureños, que llegaron a México el jueves pasado... que la mayoría de ellos insiste... en que quiere llegar a la frontera con los Estados Unidos... otra parte ha señalado su intención... de pedir asilo en México... y entre estas situaciones... pues se da que el presidente de México... Enrique Peña Nieto... pareciera, pareciera Tania... que sí está obedeciendo los mandatos del presidente de Estados Unidos el lunes pasado Peña Nieto le pidió a los centroamericanos que avanzan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos que regularicen su situación migratoria porque de lo contrario será muy difícil que logren su objetivo usted recordará que las imágenes del primer momento de entrada de los migrantes por su a México la presencia de la policía federal hubo ahí una confrontación no no pasó a mayores independientemente pues de que no fue el mejor recibimiento y los migrantes pues lograron rebasar pues este no sé qué que les puso ahí Peña Nieto, una barricada de, de policías federales no lo sé pero pudieron entrar ya se han adentrado en territorio mexicano por el estado de Chiapas y sucedió este hecho atroz el martes en la noche en Huistla, en donde pernoctaban en un parque público y los trabajadores municipales de, esta, de este pueblo en el estado de Chiapas, pues los rociaron, los fumigaron con pretexto de una campaña contra el dengue que traerían en la cabeza mosquitos
1: no, bueno, eh, sí, es muy, es muy triste, es muy contrastante.
0: Por otro lado, se han expresado de una manera también muy importante las muestras de solidaridad de la gente que sale a cogerlos, a darles de comer, etcétera. Hay ahí pues los contrastes entre un México que entiende lo que es la migración, pues nosotros somos un país de migrantes, Tania, que no se nos olvide, y quienes lo olvidan. Las manifestaciones xenofóbicas en contra de los hondureños que se han expresado en las redes sociales son verdaderamente de asustar. No sé qué es más terrible si la migración y sus causas o las posturas xenofóbicas de una parte significativa de la sociedad mexicana, Tania, no sé cuántos, pero si sí eran muchas voces
1: Sí ese es, ese es un elemento que, que muestran también las redes sociales la civilización lo, lo que también es cierto es lo que tú dices el contraste con pues buena parte de la conducta pues cívica humanitaria de las poblaciones muy pobres y también con mucha necesidad en este caso en la frontera con chiapas por los que ha pasado la caravana migrante eh, y esta digamos situación también ambigua, del gobierno mexicano. Por un lado está este discurso, este acto pues muy, muy fuerte, muy aparatoso de cerrar el puente, de poner la policía, de lanzar algunos gases. Y por otro lado también, y hay que decirlo, el hecho de que en términos reales la gente pasó y la gente pasó por el río. Y, y está del lado mexicano y sigue caminando. El discurso de Peña Nieto, como tú dices, un discurso que llama a la legalidad y que trata de, desenti de desestimar, digamos, la, la, la caravana migrante y eh, en una especie de equilibrio, pues, de, digamos, de acuerdo de darle cobertura al, a la posición de Donald Trump y creo que también en una actitud un poco de dejar hacer en términos reales y de ya casi dejar el problema al, al, no al que viene fin, ¿no? Eh, esa es un poco la actitud eh, hay toda una idea de tratar de propiciar un mecanismo de búsqueda de migración ordenada y de apegada a derecho pero eh, pues en realidad tampoco hay el instrumentos jurídicos, la capacidad burocrática para atender esto y lo que es verdad es que el número de personas que está en la caravana hace un tema eh, complejo de manejar y lo que sí llama es pues a un cuidado mínimo de la seguridad de la atención y de velar por pues porque la gente que, que va transitando si es que logra esta esta travesía pues que no pase a mayores. Escuchaba hace un momento todos los señalamientos incluso sobre la cantidad de niños que vienen en la caravana y la necesidad de resguardar antes que su estatus de migrantes o su estatus legal su carácter de infantes y por lo tanto la necesidad de cualquier estado, en este caso el estado mexicano, de velar por su seguridad. Eso, eso creo que son los elementos que hay que poner de, en la mesa.
0: De acuerdo con Pierre-Mar René, que es eh, representante de las Naciones Unidas, Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, él calcula que casi 1.700 hondureños pedirán asilo a México y 3.000 han decidido que van rumbo a Estados Unidos. En Tapachula, 1.699 personas integrantes de la llamada caravana migrante han decidido pedir asilo y quedarse en México hasta conocer si les dan la condición de refugiados en contraparte añadió que hay un grupo de alrededor de 3000 personas que decidió seguir el camino rumbo a Estados Unidos y ayer ya se encontraba en Huistla ahí donde los fumigaron además 495 hondureños han pedido el retorno asistido a su país dice el comisionado de la ONU leo textual huyen de la violencia eso es lo que dicen todos y también de la persecución otros buscan mejores oportunidades una mejor vida dijo en un comunicado por cierto López Obrador también se manifestó el domingo Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Manuel Velasco y a su homólogo electo Rutilo Escandón proteger a los migrantes que cruzan chapas a fin de llegar a Estados Unidos. Durante un ítem en la capital, Tuxla Gutiérrez, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador dijo que no se debe afectar a los centroamericanos replicando el trato que se le da a, las, a los conacionales en Estados Unidos. Leo textual. Nada de maltrato con los migrantes centroamericanos no queremos que ellos sufran lo que sufren nuestros compatriotas. Y eso debiera ser verdaderamente algo que tuviéramos en la cabeza. Millones de mexicanos cruzan para buscar trabajo en los Estados Unidos. Sabemos del maltrato, de la persecución que se ha recrudecido con el gobierno del señor Trump. Recordamos hace pocos meses las redadas de ilegales entre comillas la separación entre los padres y los hijos el aislamiento de los pequeños, etcétera por eso es que mira Tania cuando hablamos de migración hablamos de algo que no empezó el jueves con la llegada de los hondureños no, claro no. ha es un problema pues histórico yo creo que incluso todos los seres humanos de alguna manera estamos relacionados con la migración ya sea porque hemos sido migrantes o como en mi caso, yo soy nieto de dos gentes que llegaron del Líbano, por cierto, huyendo también de una guerra, la guerra con Turquía que los invadió. Y nosotros no podemos de ninguna manera, con pretexto de que entre los hondureños viene gente mal, a lo mejor ladrones, oh, bueno. delincuentes, tener una postura de intolerancia frente a un drama, porque... No es una caravana de migrantes, me suena divertido eso de caravana, es un éxodo forzado.
1: Es un éxodo forzado debido a condiciones de los países donde por supuesto los gobiernos y las administraciones sucesivas tienen responsabilidad, pero que también derivan pues de un modelo de desarrollo en el que incluso el propio Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica con respecto al apoyo ...o a las presiones... ...o a los beneficios... ...económicos... Y ...políticos que ha recibido... ...de esta zona del, del mundo... ...de Centroamérica... ...y de la cual hay que hacerse cargos... ...como... ...pues como actores... Eh, ...comprometidos con, con algún tipo de derechos... ...mínimos, de derechos humanos... ...de criterios democráticos... ...de considerar una especie ...de, de corresponsabilidad... ...con lo que sucede... ...en el mundo... Y ahí, eh, pues por supuesto, nos topamos con, con la contracara de un discurso semófobo, de odio, racista, racista eh, muy violento, como es el de Trump, que por supuesto no puede repetirse en México. México, y creo que esa es la vara que hay que poner en el centro, somos un país también que produce migración. Eh, donde miles de mexicanos, millones de mexicanos también se han visto forzados a migrar por condiciones económicas fundamentalmente y que por tanto tenemos que hacer un esfuerzo por comprender el este fenómeno tan complejo pues de una forma más humanitaria y más corresponsable. Entonces, bueno, pues por Me, supuesto México, que... Son...
0: México tiene una historia negra de maltrato y vejación a los migrantes centroamericanos, tenía asaltos, extorsiones, violaciones, el Instituto Nacional de Migración, tratándolos como si fueran delincuentes, los asuntos aquellos terribles del tren, la llamada bestia, y recordar en ello pues todo el trabajo del padre Alejandro Solalinde, que así ganó fama pública, defendiendo a los migrantes.
1: Sí, y que han sido sometidos también a todas las tensiones que este país ha producido en estos años y que son víctimas propicias Fíjate. de autoridades, de crimen organizado, de abusos, eh, y que también, digamos, el trato a estos migrantes hablará también de las condiciones en las que la propia sociedad mexicana va a fijar un piso mínimo de trato para cualquier persona, ¿no? A los connacionales de migración interna, las propias condiciones de pobreza en muchas partes del país, el nivel inconmensurable de la violencia en este país, pues este es un elemento adicional que nos tendría que hacer pensar como sociedad, que tenemos que caminar hacia otro lado, y creo que esa es la discusión pública interesante que abre este proceso, Además pues de la relación en términos del mundo global, donde permanentemente nos han vendido la necesidad de la circulación de las mercancías, de la circulación de los capitales, de la circulación de los contenidos culturales y donde eso no debería tener ningún límite y se promueve abiertamente, bueno, pues también la circulación de las personas y la circulación de los derechos y la garantía de los derechos y el estatus de los mismos tendría que ser la condición mínima para que este mundo global pues no sea el desastre en que se está convirtiendo. Pues,
0: seguiremos acompañando a la caravana de hondureños y sobre todo pues tratando de insistir en que el, en México se les debe dar un trato hospitalario que no sea difícil llegar a la frontera norte, ya después quién sabe, porque allá manda Donald Trump, la patrulla fronteriza ahora reforzada con el ejército del país más poderoso de la Tierra. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Les, recuerdo, les damos que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536 8989 lada sin costo 01800 5052
2: La imagino sin miedo invadido por la ausencia No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte
0: A mí, a mí Miguel Ríos me encanta y me trae muy gratos recuerdos. El primer concierto de rock and roll que llevé a mis hijos, estaban muy chiquillos todavía, fue a ver a Miguel Ríos a la Plaza de Toros, México. Y me acuerdo que nos cayó un aguacerazo fenomenal, pero ni por esas se suspendió el, con el concierto con todo lo que implica los aparatos eléctricos debajo de la lluvia pero ahí se sostuvo Miguel Ríos. Yo, y desde luego, pues metimos esta canción emblemática del rockero español por el tema La Bronca Tania entre el aeropuerto en Texcoco o el aeropuerto en Santa Lucía. Yo reflexionaba que me parece inconcebible que en México... ...que tiene muchos otros problemas más graves que el decidir la sede de un aeropuerto... ...un país con 70 millones de pobres sumido en, en la violencia... ...hay datos de que incluso en el sexenio de Peña Nieto... ...pues las condiciones de pobreza de la población aumentaron... ...fracasaron aquella cruzada contra el hambre de la señora Rosario Robles... El país está en una situación complicadísima y resulta que nosotros estamos metidos en una confrontación, una guerra entre quienes quieren que el aeropuerto se construya en Texcoco, como es el proyecto original abanderado por Enrique Peña Nieto y los otros que plantean la opción de Santa Lucía, como ha venido siendo la propuesta del candidato electo Andrés Manuel López Obrador que no entiendo por qué tú me lo podrás explicar en lugar de tomar la decisión de sí o no, pues dejó en manos de los ciudadanos el compromiso lo cual no está mal es bueno que nosotros nos acostumbremos a participar y a decidir que seamos incluidos, porque siempre hemos sido excluidos, nomás nos llaman a, a votar porque nos va a gobernar, pero en esta ocasión el llamado es a que nosotros decidamos si vamos a Texcoco o vamos a Santa Lucía a tomar el avión.
2: <risa> eh,
1: yo prefiero que terminemos de dar los datos duros de la, de la información y después pasemos al análisis, Juan Manuel, porque creo que el caso amerita algunos comentarios de distinto... Distinto nivel de aceptación y crítica, digamos. Bueno, como tú dices, hoy empieza la consulta. Esta va a terminar el 28, se va a realizar de jueves a domingo. Eh, durante cuatro días vamos a poder votar con la credencial eh, del INE vigente. Se instalaron 1,073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades del país. La pregunta, por si usted a estas alturas del partido todavía no la, la recuerda con claridad, es... Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? A. Reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. O B... Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa es, la, esa es la pregunta que tiene estas dos opciones. Y de acuerdo con la página México Decide, que es la plataforma en internet a partir de la cual se ha organizado esta consulta, eh, se dice que el costo de esta, será, de esta consulta será de uno y medio millones de pesos y que abarca las zonas esta, estas mil setenta mesas y estos 538 treinta y ocho municipios eh, un, una población aproximada del 82% de la ciudadanía.
0: Por cierto, dicen que el enlace ha fallado durante el día de hoy hablan de la posibilidad de que ha habido un hackeo o simplemente una falla técnica han tenido muchos problemas en la implementación de este primer día de consulta ciudadana se habla de que incluso no les permite detectar si alguien vota una o dos veces no entiendo cuál es el mecanismo otra crítica que se hace es que no hay una mampara que literalmente votas a, las, a los ojos de todos lo cual pues en términos del voto, el voto secreto, dicen por ahí, pues, no es correcto. Hoy escuchaba yo al propio López Obrador que fue a votar. Creo que no creo que anuló su voto. ¿eh?
1: Bueno, no le más bien no marcó nada.
0: Bueno, pues, lo puso en blanco. En blanco. Bueno, y que él mismo les pidió a los reporteros que lo dejaran tantito solo porque el voto era una cosa privada.
1: Eh, bueno, pues se prevé que se impriman un millón y medio de boletas y será, como informábamos hace ocho días, la Fundación Arturo Rosenvolta que contabiliza los votos. Se ha informado que se podrían dar cortes parciales de información, no sabemos y esto me imagino que tendrá que ver. ...con cómo siga funcionando su plataforma... ...el vocero de López Obrador señalaba y reconocía... ...algunos de estos problemas técnicos... e ...incluso aducía que algunos de ellos tenían que ver... ...con intentos de hackeo o con presión de saturación... ...digamos, por el ancho de banda del internet... ...o incluso esta intencio intencionalmente, digamos... ...lógica de bajar la página... ...o de eh, alterar el funcionamiento de la aplicación... Hasta ahí, tal vez con, con la información en términos concretos de cómo va la consulta, yo vi algunas fotos, por lo menos de, de algunas casillas en la Ciudad de México, con mucha afluencia, eh, con las largas de gente queriendo participar, veremos cómo funciona... Eh, a nivel nacional yo creo que mañana tendremos un, una perspectiva tal vez más compleja de cómo va la afluencia de votación y el fin de semana me imagino que también eh, se ¿Ya tomará el resultado de no bueno empresa. no porque es hasta el domingo el yo domingo creo que el resultado lo sabremos sí, el domingo sí, en la noche lo que o en el se uno. dijo
0: es que no van a decir parciales quién votó por A o por B solo Números. van a dar en parciales el número de gentes que fueron a votar y solo hasta el domingo que se haga el, el conglomerado, la Fundación Rosenblut, que dirige mi, el mi amiguísimo Calderón Alzate, que ayer se dio un agarrón con Cárdenas en el radio, él, que es un agente honorable, presidente de la Fundación Rosenblut, es el que va a contar los votos y va a dar los resultados el domingo en la noche.
1: Mientras tanto, Juan Manuel, hay que decirlo, que mientras esta discusión en sí misma va caminando, hay también pues, un debate en curso, que lo hemos visto desde las últimas semanas, en una oleada muy grande de defensa, digamos, a la importancia de terminar... Eh, no, hay una
0: campaña de medios en favor de Texcoco, en contra de la consulta, ...y en contra de López Obrador... ...concretamente...
1: ...sí, sin lugar a dudas... ...hoy eso... hubo
0: incluso un incidente fuerte... ...porque parece que en la mañana... ...el señor este... ...Carlos Loré de Mola... ...en su noticiario... ...habló de que la consulta... ...estaba provocando tal incertidumbre... ...en los mercados... ...que había provocado la caída del peso... ...frente al dólar... ...lo cual aparte de que no fue cierto... ...cerró el peso con ganancias... ...respecto al dólar... ...en el primer día de consulta... ...me parece que... ...ni Carlos Loré de Mola... ...ni tú, ni yo... ...tenemos capacidad para saber... ...si un hecho... ...en particular... ...es capaz... ...de trastornar el mercado... De esa, ...de esa manera... ...yo incluso hoy he escuchado a... furibundos críticos... ...de la consulta... ...y apoyadores a muerte... ...del aeropuerto en Texcoco... ...que han señalado que no se tienen elementos para poder saber si va a haber una catástrofe económica, si esto va a afectar el futuro del país como tal. ¿Te acuerdas que eso se decía? No voten por López Obrador porque se van a huir los capitales. Nos va a llevar el diablo. Pues no pasó mucho, ¿no?
1: Hasta pues, ahora. Pues yo creo que eh, la opinión de Manuel Molano, director general adjunto... <ríe> del Instituto Mexicano para la Competitividad más o menos refleja el estado anímico de este sector de empresarios por eso lo alrededor. elegimos a
0: este grupito
1: dice, no se acabará el mundo si se cancela el aeropuerto de Texcoco pero creo que dañaremos la reputación internacional de México como destino de inversión Ahí ya hay muchos recursos invertidos, la mayoría de la banca internacional y de bursetalización de, dis de distintos instrumentos. Este especialista señaló que sería un error la cancelación de dicho proyecto al tiempo que dijo que la consulta ciudadana promovida por López Obrador no es vinculante ni estadísticamente representativa porque es una no es una encuesta de la autoridad. En ese mismo sentido, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, aseguró que echar para atrás el... El proyecto del aeropuerto daría una mala señal a los inversionistas y señaló la consulta del aeropuerto está agregando más incertidumbre y más volatilidad a los mercados y pensamos que en caso de que no se siguiera el proyecto de Texcoco y ahí lo estamos viendo no tanto con la bolsa ni para nuestros inversionistas tendría un impacto negativo no solo en los mercados sino en el país. Y agregó, inmediatamente de que podamos seguir afectados por todo el entorno exterior, si viéramos en la consulta que la decisión es que se cancele el proyecto de Texcoco, definitivamente veríamos volatilidad e incertidumbre en los mercados.
0: Fíjate, Tania, aunque tuvieran la razón, que, que efectivamente el que los inversionistas digan, ah, no, pues nos invitan a participar en un negociazo como este, una obra, dicen que es la obra más grande que se ha hecho en México desde que se construyó su universitaria y luego que dice mi mamá que siempre no ponle que en eso tengan razón pero me parece muy grave que ese sea el argumento principal no hay en ninguna de las posturas que defienden con las uñas y los dientes el aeropuerto en Texcoco nadie que se preocupe o responder a las inquietudes como las que expresó hace ocho días aquí en Intermedios el doctor Omar Arellano sobre la cuestión del el impacto ecológico, que a mí es lo que realmente más me preocupa, porque además cuando uno habla de impacto ecológico, habla también de impacto social. A nadie parece preocuparle, a los que viven en el entorno de ese aeropuerto, los problemas de hundimiento del suelo, la destrucción de lo que queda del lago, no les preocupan los migrantes, en este caso, los pájaros migrantes que llegan cada año a este lugar y que pues van a desaparecer, nos van a dejar de visitar los pájaros. Fíjate, los migrantes también vuelan y no son aviones
1: pues eh, están todos estos riesgos Juan Manuel, estos riesgos ecológicos, el problema social el tema de la vinculación de ser un gran negocio, y los fondos públicos que están también comprometidos en ello y que podrían destinarse a otras cosas esta señal los, a los mensajes, pero eh, aquí el gran tema también eh, es un tema muy complejo, porque al mismo tiempo que está todo este problema de Texcoco no viene la discusión de cuáles son las otras opciones viables, porque también es verdad que el aeropuerto de la ciudad, según todos los estudios, y eso no es lo,
0: insuficiente,
1: no lo, lo reconocen ahora sí que tirios y troyanos, sí, eso sí. es insuficiente, y esto tiene que ver con toda la discusión pues de la cancioncita que le dedicamos ahora de Santa Lucía, de la cual en realidad tampoco logramos terminar de tener en realidad mucha información. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu, Dio a conocer, apenas hace ayer, ¿no?, a conocer un informe sobre la factibilidad aérea entre el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el que podría instalarse en la base militar de Santa Lucía y confirmó que es posible que entre ambas terminales pudieran realizar entre 130 y 140 operaciones aéreas por día, lo que duplicaría la capacidad actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El informe fue elaborado por la empresa francesa, Naflu, integrante de Airbus, fabricante de aviones y helicópteros de Europa, especializada en gestión de operaciones de vuelo y de tráfico aéreo, y por técnicos designados por el equipo del gobierno electo. Jiménez Espriu indicó que con este estudio técnico, tanto la opción del aeropuerto de Texcoco como la operación simultánea de Santa Lucía y el aeropuerto actual son viables y son las dos que están en la consulta. Cito textual, el estudio habla de que pueden operar ambos aeropuertos haciendo las modificaciones que deben conocerse en un estudio posterior, son viables desde el punto de vista aéreo, esto quiere decir que no hay problema de que vayan a haber accidentes. Este estudio demuestra que no hay riesgos de que choquen dos aviones. Bueno, pues eso es el asunto. Y para sumar un último Déjame elemento, nada más ¿sí?
0: responderle a Jiménez Prue con la boca del actual secretario, el ínclito, ¿cómo se llama este...? El, el actual de, relación Ay, de sí. Secretaría, Ruiz Esparza. Ruiz Esparza Ruiz Esparza hoy tuvo comparecencia con motivo de la glosa del informe en la Cámara de Diputados no le fue nada bien obviamente, pero Ruiz Esparza ahí en su alegato señaló que él tenía estudios de, que demostraban que era imposible que hubiera una vinculación entre Santa Lucía y el actual aeropuerto, porque no hay posibilidades dice este señor de que los aviones que despegan del aeropuerto actual y los que despegarían, que no sería posible. Y yo me pregunto, y, y hablan de la inminencia de posibilidad de choques entre aviones, entonces yo me hago una pregunta. Bueno, ¿y por qué no chocan los aviones que entran y salen del aeropuerto de la Ciudad de México? Pues porque hay un buen control de vuelos, ¿no? Que me supongo que si van a habilitar... Ese oh, bueno, aeropuerto de ciudades, ciudades eso lo van, en a tomar, mundo, lo van a tomar en cuenta, ciudades creo. Ciudades
1: en el mundo que tienen funcionando pues más de un aeropuerto, está París, está Londres, Nueva York, tienen funcionando aeropuertos dentro, digamos, de la zona cercanos no no sé a cuántos kilómetros, y ese es un tema que, bueno, que será más técnico y que ahí sí, Juan Manuel hay una parte en que el público en general pues tenemos básicamente que confiar en las distintas voces que están en el elemento pero bueno, eso sería parte del análisis eso es lo
0: que es más complicado, eso, confiar ahora, en esas voces Mira, ahora
1: vamos a analizar
0: ha trazado el proyecto se han carecido eh, habían calculado quién sabe cuántos miles de millones de pesos para los cimientos del mismo ya se les duplicó Parece ser que verdaderamente es un problema muy complicado de ingeniería... ...construir una masa de concreto como la que implica un aeropuerto con pistas, etcétera, etcétera... ...en un suelo que se está hundiendo. Y esto parece ser que es algo que no ven y que están en la dinámica de... ...voy derecho y no me quito. Sí, sí. Y ya se convirtió esto verdaderamente en una guerra... Parece que estamos en la antesala de las elecciones de julio, ¿sí? Ahora, Vamos a votar por quién gana, si López Obrador o Peña Nieto.
1: Hay una declaración también, eh, y ese sería el último elemento, que es una declaración que no alcanzo a entender muy bien, Juan Manuel, y es que se afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Obrador y los cito textual honrará sus compromisos con los contratistas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construye en Texcoco si se decide cancelar la obra. Eh, yo eso no termino de verlo. Lo después en, he... otra, en otra entrevista, Andrés Manuel López Obrador, le entendí que dijo algo así como los contratos pueden renegociarse para irse a Santa Exacto, Lucía. esa
0: es la idea. es La idea es de que si alguien ya eh, invirtió, etcétera, etcétera, o se tiene un contrato de construcción, pues... Ese se le validará en Santa Lucía, lo cual yo también veo muy complicado.
1: No, es un escenario sin solución. Yo fácil. insisto,
0: Tania, qué bueno que hay consulta. No comparto los calificativos de Diego Fernández Ceballos sobre la consulta que le, le llama inmoral y todas esas cosas. Pero lo que sí creo es que sí era una promesa de campaña de López Obrador frenar el aeropuerto por el daño ecológico por la corrupción que hay detrás de esta obra, etcétera, por el dinero que tendría que gastar el gobierno mexicano para construir este aeropuerto, pues si esa es una promesa de campaña, yo creo que él debió haberse sostenido en ella ya como presidente electo y no dejar, como dicen por ahí, como pilatos, lavarse las manos y dejar en manos de nosotros, los ciudadanos, la decisión de si se construye o no se construye el aeropuerto en Texcoco, porque en el fondo esa es la discusión fundamental.
1: Sí, esa es la discusión fundamental y aquí viene eh, otro elemento que también habría que considerar. Yo, por supuesto, tampoco estoy, comparto la, la, las afirmaciones que haces con respecto a la importancia de de la discusión pública en proyectos de este tipo sin lugar a dudas proyectos del tamaño como el aeropuerto debieron haberse discutido no ahora que está en un 30%... sino al inicio Antes de la discusión de que se ameritarían un, un proceso de decisión complejo de consulta pero donde en se vayan la época incluyendo. en
0: que ellos planearon este negocio Tania... ellos decidían y no le preguntaron a nadie ni por la reforma energética ni por la reforma educativa. Peña Nieto hizo lo que le dio la gana con aquel... ¿Cómo se llamaba el... vamos el Todos con México? ¿Cómo se llamaba el compromiso aquel con el PAN y el PRD? Exacto. El Pacto por México.
1: Eh, bueno, esos, Y nos es,
0: impusieron todas esas reformas. Eso hay que reconocerlo Eso también. hay que
1: reconocerlo y en ese sentido es, es importante el ejercicio que estamos haciendo y asumir que, estos cost, que los costos que haya van a tener que ver con esta serie de toma de malas decisiones. Ahora, asumiendo toda esta discusión y toda esta positiva, creo que también merece un comentario eh, la ejecución concreta del ejercicio de consulta. A mí me parece que hay aquí un elemento, por supuesto, claramente político y de mensaje político que Andrés Manuel López Obrador ha decidido eh, hacer antes de asumir el gobierno para lograr, y esa es mi duda, eh, no sé exactamente qué. Abrirse un espacio de negociación más amplio con los capitales que, por supuesto, van a presionar, están presionando y presionarán más, no solamente por este caso, sino por muchos otros con respecto a su propio gobierno está tratando de hacer un ejercicio de fuerza frente a ello en un tema que había sido una propuesta de campaña. Eh, está tratando de establecer una pauta de... Eh, si ese es el punto, además de eso, sí está estableciendo, y esa es, y esa es la otra cuestión una lógica de toma de decisiones creo que esta decisión y eso puede ser afortunado para la ciudadanía pero también complejo en la operación hasta para su propio gobierno está estableciendo un mecanismo de participación que se habilita en este contexto, es decir, si esto da para frenar un aeropuerto de esa inversión, todos en este país vamos a asumir que ante la eventualidad de algún contrato, de alguna obra pública, de algo que impacte a las comunidades, esto tendrá que ser discutido, votado y consultado. ¿Eso es bueno? Sí, pero también tiene una complejidad política mayúscula y tendrá que educarnos a todos en un debate, en una cultura política, en una cultura del debate y de la información que tampoco eh, está tan avanzada. Una discusión técnica, así de compleja, con un problema tan complejo, ¿es posible de ser eh, procesada por el pleno de la ciudadanía y estar ahí? Por supuesto que ahí es una complejidad, tiene derecho, por supuesto, no estaremos en las condiciones de regresar un voto censitario, es decir, quien no le entienda todo, como dicen ciertas voces, quien no...
0: Que no haya bajado que no, haya bajado avión, avión, que no vote. Que tenga pasaporte, por no supuesto, tiene derecho a Por supuesto
1: votar. que esos argumentos son... dijo, dijo
0: algo así de que los oaxaqueños no pueden votar no bueno son pobres ignorantes. Esa
1: es una uno de los debates tal vez más grotescos o de los argumentos más grotescos de esta discusión, porque sería casi regresar a una especie de voto sensitario ¿no? Es decir, usted no sabe leer y no es propietario, no vote. Y de una vez quiten el voto para todos. no Esto, por supuesto que no puede ser así, pero también es cierto... Que requerimos mejores elementos de información pública para poder decidir en el mejor sentido. ¿Cuál va a ser el criterio de decisión? Y eso puede ser afortunado, pero también riesgoso para López Obrador. Un acto de confianza, es decir, un la acto gente de va a votar. En él
0: y un acto de desconfianza en el gobierno de Peña Nieto, que es el que impulsa el proyecto Tesco. Por supuesto. Ahora,
1: este acto de confianza, y es el otro elemento que me parece importante, se juega también en el mecanismo de la consulta. Es decir, la democracia y las consultas son fundamentalmente instrumentales. Se juegan mucho en cómo se ejecutan. ¿Cómo se definió esta consulta? Se definió abierta, me parece muy bien. Se definieron esta selección. donde claramente, y ahí tal vez empiezan mis peros, eh, es mucho más... Eh, es una organización, y además así se decidió organizar, es casi una organización partidaria de la consulta, no estatal, no de gobierno, sino partidaria, justamente por el momento en que pues se decidió Morena hacer. Pues es Morena la
0: que la está organizando. Claro,
1: pero eso significa... Los diputados
0: de Morena son los que pagaron.
1: Exacto, y eso significa una virtud y un hombre, y un enorme costo. ¿Por qué? Porque si tú lo que estás queriendo es movilizar un apoyo externo, validar, pues estás moviendo a los propios, y los propios van a responder. Hay quien, dice, podemos...
0: hay quien dice que esto implica estar jugando una consulta con los dados cargados. Ya sabes de antemano quién va a ganar, dicen por ahí.
1: Sí, aunque no están impedidos de votar y de participar, los que quisieran votar por Texcoco. Y ahí es donde tal vez el diseño de las casillas, el diseño de la selección de la muestra, porque no es una muestra, pero en realidad también hay una decisión. Es que
0: es una muestra, no práctica es que ese política. es otro elemento que yo veo No, es que no es una complicado. muestra. No
1: es una muestra. Porque o sea, no es representativa.
0: No, no es representativa, pero es decir, no va a alcanzar, no van a participar en esta consulta la, todos los votantes.
1: Ah, no, no, claro, pero eso no significa que sea una muestra. Van a participar los interesados. Los que se sientan convocados. Y van a sentirse convocados, pues los que confían en quienes organizan la encuesta. Ya, ¿Me ya. explico? Es decir, eso es, ese es absolutamente distinto. Fíjate,
0: ahora que dices eso, sí está muy. Hoy unos chavos del ITAM, unos chavos del ITAM, presentaron un amparo contra la consulta. Consideran la consulta anticonstitucional. Porque... Bueno, y efectivamente es una consulta ilegal.
1: Y no, es que no es ilegal, sí, es sí. alegal en todo caso. No. Es decir, no es... Sí, sí. Bueno, no, no, sí, no es, ilegal. Sí es ilegal. No, no es ilegal. Pero sí va
0: a ser vinculatoria oh, o pero, no, pero es una
1: decisión política, no es un problema legal. Eso es lo que hay que poner en el centro. No es ni, no es ni legal ni ilegal. Además, no lo
0: está organizando un gobierno. Exactamente. En funciones.
1: Exactamente, es un acto político. Como acto político creo que debe ser medido. Si moviliza opinión y genera, es decir, por eso es un acto de confianza, de ratificar confianzas y desconfianzas, sin lugar a dudas. ¿Cómo va a afectar esto? Esto va a afectar de múltiples formas. Uno, ¿cómo? ¿Qué tanta gente participa? ¿Cómo se moviliza? Y eso, por supuesto, ya. Los que no están en contra no la van a reconocer. El tema es un ejercicio de demostración de fuerza. Para eso va a servir esta consulta. Es un acto de fuerza, de demostrar músculo y demostrar que la gente que eh, va a confiar en López Obrador, ratificar esa confianza. A mí me parece que no era necesario en tan poco tiempo de distancia de la elección. Creo que el capital político que tenía era enorme como para necesitar ratificar ¿Y qué tal la si No, no van a gana
0: Pescoco.
1: Eso no va a pasar. Ay, Nanita. Eso no creo que pase. No creo que pase. Y creo que en un primer momento muchos pensábamos que para ahí caminaba la consulta. O sea, que realmente podía salir ese resultado y eso le permitiría un margen de negociación. Creo que a como se diseñó es mucho más este ejercicio de músculo político, está bien, el asunto es que eso no le va a quitar presión a la negociación que de cualquier manera va a tener que enfrentar con estos grandes intereses y estos
2: grandes pero, capitales pero esa
0: de esa confrontación va a ser permanente por Tania. supuesto el golpeteo contra López Obrador si realmente López Obrador empieza a realizar los cambios que le prometió a su electorado pues van a implicar una confrontación constante ...con grupos económicos, políticos... ...que no estaban acostumbrados a que llegara un presidente de la República... ...y les dijera, así no señor... ...cuando ellos han venido trabajando desde hace muchos años... ...con gobiernos que se convierten en sus representantes... ...en, en su rep ...el gobierno de los poderosos... ...y él está por verse si realmente López Obrador se convertirá en un gobierno diferente a eso le tienen mucho miedo creo que este si pisape en torno a la sede del aeropuerto pues tiene que ver con esa situación, es decir yo veo incluso en parte por lo que leo en las redes sociales, que esto es como una revancha el problema no es Santa Lucía o Texcoco, para los que están en contra, sino el problema es López Obrador
1: no, yo no lo creo. Fíjate que, que, o sea, eso es lo que mediatiza. Aquí hay un problema de intereses. Sí estamos ante un negocio millonario. Sí estamos ante un esquema de megaproyecto como se juegan en el mundo con inversiones que sobre todo están atadas al, al, al capital financiero. Eso es real. Frenar un megaproyecto de este tipo sí es un mensaje fuerte, a las condiciones de relación con ese grupo de interés. Por eso es tan importante. Ahora bien, es tan importante esto que el asunto de dar un mensaje político no significaba solo mover a los propios, ese es mi punto. Significaba acorpar la mayor cantidad, efectivamente asumirlo como un mandato de campaña. Él había dicho que no y la gente votó por él, entonces es no. Y es una renegociación de los términos. El ejercicio de la campaña vuelve a, eh, a movilizar ese apoyo político, pero evidentemente va a ser más pequeño de la elección nacional. A mí es donde creo, y eso veremos, antes Manuel López Obrador ha demostrado a lo largo de su carrera política un enorme colmillo y práctica política, que está jugando... A esto para abrirse espacios de negociación, para mandar mensajes, un mensaje político. Vamos a ver si le sale. Es una jugada muy importante, muy importante para su gobierno, aunque no haya empezado. Y creo que eh, lo que suceda en las próximas semanas va a ser muy impactante al desarrollo de su propio gobierno y de la manera pues, en que se va a consolidar una forma de tomar decisiones.
0: pues vamos a Ojalá le salga. A ver qué pasa el domingo ya nos vamos Tania pero yo no quisiera que nos fuéramos sin comentar aunque sea brevemente sobre esta vulnerabilidad que tenemos frente a los fenómenos naturales el martes pasado el huracán Willac alcanzó categoría 5 la más alta en la escala Safir Simpson y se convirtió en un fenómeno no exagero, catastrófico para las costas de Jalisco Nayarit y Sinaloa ...a pesar de que entró por Escuinapa en Sinaloa... ...parece ser que el estado que más resintió... ...la embestida de este meteoro... ...el agua que trajo consigo... ...es Nayarit... ...tan es así que hoy... ...en la Ciudad de México y en otras ciudades del país... ...se están haci haciendo centros de acopio... ...para ayudar con alimentos, con medicinas... ...con todo lo que sea necesario a las víctimas de este evento ciclónico bárbaro que golpeó de una manera inmisericordia las costas del Pacífico Mexicano, ahí donde se encuentran Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Nayarit, aprisionado por Jalisco y Sinaloa y el más golpeado por el huracán.
1: Sí, pues eh, por suerte, eh, digamos, las, los llamados de atención y de prevención funcionaron para que no hubiera eh, víctimas, pero bueno, pues parte de la nueva realidad de estos huracanes que siempre nos han acompañado, pero que van increciendo van por los fenómenos, pues en los el cambio climático, ¿no? en las condiciones del calor, qué bueno que no pasó a mayores. Y fíjate, Juan Manuel, ya para terminar y me da tiempito, eh, uno de nuestros queridos radio escuchas Suzuki, en en internet en, en Twitter nos pedía que hiciéramos una mención y que voy a hacer el, sobre la campeona internacional juvenil de teatrón en Australia, una chica Cecilia Ramírez, de estos personajes que hacen todo su esfuerzo, pues casi de manera individual, y que es ahí sí
0: un teatrón mérito es que nadan, andan en bicicleta y corren. Y, corren. y esta chica ganó
1: carne. el teatrón mundial en Australia. Y bueno, ya sabes, llegó y ahí sí, como no es la selección nacional, nadie fue, nadie pela. Entonces, pues, un reconocimiento pues un, un, al mérito. Un, al, mérito un, al mérito individual. Una, una
0: noticia amable y de salud. ¿Y qué es de Suzuki, de la ganadora? Nada más.
1: Un comprometido no, con la causa, digamos.
0: Nada más fanático del triatlón. <risa> un deporte extremo. Que, por cierto, es un deporte fifí. Sí.
1: bueno pues esta chica no es nada no sí, no 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 no, no. Es, son estos estos casos emblemáticos que de veras son puro, pues, puritito mérito personal y de las familias y bueno valero pues así vamos a esperar yo sí creo que que es importante creo sí, que como ejercicio vale la dos, pena de
0: dos procesos que van en camino los migrantes hacia Estados Unidos y la consulta por el nuevo aeropuerto que hoy Tuvo su primera etapa, tiene cuatro etapas hasta el domingo. Nosotros lo que haríamos, la recomendación es que participen en esta consulta ciudadana con el aeropuerto de su preferencia. Ahora no. sí, vamos a votar por elegir a dónde vamos a llegar el día que tengamos la suerte de viajar en avión. <risa> Cuando
1: se pueda Juan Manuel.
0: Ya nos vamos
1: Estuvimos en los controles técnicos esta noche, don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias don Humberto en la producción, Gilberto Díaz Fernández gracias Gil, y a los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios
0: Medias Rojas de Boston los partidos ganados <coughs> Dodgers de Los Ángeles cero y continúa la Serie Mundial a partir de mañana en Los Ángeles. Adiós.
2: Where I thought you're bound to fall, they thought they were just a... kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you.